0: 欢迎收听日本排球腿光部，我是来自 p a r k 新手村的多喝水。今天是礼拜五，不知道大家这礼拜过得怎么样？说来回顾一下这最近的比赛，就是这个日本男排在日本进行比赛，这个日本在地的比赛，整个氛围就跟不管是美国啊，还是这个东南亚的时候，真的是非常的不一样。像是发球的时候的瞬间的那个安静感。在有些明星选手要进行发球的时候的一些惊呼声，就是特别的明显。这个反差非常的大，因为在这个没有发球的时候，可能在嗯一一阵子的欢呼之后，进入发球，进入这个短短的几十秒的这个瞬间，都是非常的安静，直到这个球落地的一个瞬间，然后就大家就欢呼这样子。安静跟有声音的落差，这样非常大。安静到只听得到场上球员的声音，真的是跟之前的地方是蛮不一样的。我觉得这可能也是跟日本人有非常大的关系。这样子，除了这个地方让我非常惊讶之外，还有相信大家都知道，这个日本男排的女粉丝真的是多到不行，整个场内啊，可以说是。take 到一个位置的时候，都可以看到说，哎、欸，其实只看到一两个男生这样子，大部分都是女粉丝，然后举着牌子，然后还看到很夸张，就是有人真的是拿望远镜，然后在那边看。<笑>我看到的时候，我真的是笑出来。没想到带望远镜看比赛真的。中间的时候还有，我记得在这个，因为我最近的是这个，嗯。呃，澳洲站，他们对上澳澳大利亚，在这个第二局接上第三局的中间的时候，大家还举起这个手机的这个手电筒，环绕整个体育场，看起来真的是很像在开演唱会。那我觉得哇，真的是明星哎，把这个球场当做这种表演舞台。然后我看到这个就是日本代表队比赛。这个人真的是塞得满满满，然后又看到有些这个支持排球的日本人又在他们 Twitter 说，希望这个国内的比赛啊关注度也可以像这样一样。好，让我们聊完，其最近看的比赛之后，我们其实是要来回顾这个上周的比赛。其实上周的比赛，这个说来真的是有点噩梦啊。还是回顾一下，在这个上周啊，连续对上四组的这个欧洲队伍。其实后来我也就是发现，哇，对上欧洲的时候，确实日本队好像都比较难应对。像是对上第一周的时候，对上德国，他们也是这个三比二勉强的赢下来了。就是让我觉得有些惊讶哦，原来就是面带到欧洲这样子，可能同时有高度，又同时对着这个，就是不完全依靠高度，就是嗯，俄俄罗斯我觉得是例外，但是像是荷兰、德国这几个，其实他们虽然可能硬实力。就是不会说跟美国啊、跟巴西啊，这个其实他们都是有点风格上有些差异。欧洲其实他不会完全依到依照高度，他有时候他们在防守的粘着性啊，是算还蛮不错的。就是就算在这个节奏其实不在他们那边的时候，也是比较，嗯，怎么讲？为了忍耐的那种感觉，就是哦，现在没办法，没办法，没办法。但是你给我抓到一个小辫子，我可能就可以，就是爬，慢慢的爬回来的这种感觉。就是我觉得其实荷兰、比利时跟德国其实蛮像的，就是也是算是偏打，就是忍耐，然后聪明类型的。又面对到其实已经到了这个 V N L 第三周了、嗯，发现其实蛮多地方有被针对到。不管是发球应对到让日本可能不能接到某些地方啊什么之类的，就可以减少后排攻击的可能性。因为其实我也有发现，就是这一周的后排攻击其实几乎是非常少。不确定是说关 s i k 崎他的观察，或者是说他觉得不能使用，甚至是说跟除了古贺国刚之外的人。不能就是比较放肆的去使用这个后排老二的这个的攻击这样子，所以其实就发现哦，一直被锁定在这个左边大炮一直被拦，一直被拦，一直被拦下来的这个状态。如果我们就先说到，其实，在第三周一开始的时候出现的这个人员的调换，其实這是让我很兴奋的，就是哦。难道说能换到这样的就是不同的阵型的话，也能打出一样的效果吗？结果就结果而言，其实是没办法的。不管是因为球员的特性的不一样吗？就是没办法把每个球员都捏在目前的这个阵型当中，所以就没办法发挥。跟以前阵型一样的这个优点，像是不管是石川嘛，石川他其实这这一周每一场都有上场，他有换到这个举队的位置，也有换到这个大炮的位置，但是就会发现说，因为其实我,我看日本的这个联赛，也知道其实石川是不擅长使用后排攻击的，所以就是石川可能不太适用于。这样状态，但是他其实在这一周的表现算是队伍的大腿，因为他还是扛分数也是非常的多，但是就能很明显发现说，哦，因为他没办法频繁的使用后排攻击，不管原因是什么样。再来就是另外一个很期待，上周有说到的这个公布，公布爱里，其实出场的时间其实非常的短，嗯。第一场的荷兰战首发出场之后，他好像就没有在首发上场了，表现的算是我觉得中规中矩吧，就是应该要得分的还是有得分，但是没有突破出这个想象啊，就是可能跟我想象的也是差不多。然后他后面的时候几乎都是作为这个。替补拦网上去做这个换人战术的，再来就是边攻手的第三位最重要的之一的球员是这个井上爱纱 inoe， 他不管是因为就像说被针对、状态的下滑，这些都是在这个大赛期间发很有可能会发生的事情。当然他在后排攻击的效果。就就像他这个这几天有一个就是访问，说面对这个接下来的八强战的一些这个访问，就有说到说哦，因为他他也有发现，就是这个不管是欧洲的这个球风啊，还是说他已经被针对了，甚至是说他有提到，就是刚刚所说的后排攻击的成效其实是不脏的，真的是。没办法打后排攻击的话，其实就是非常的难进行现在的现在的日本女排的排球。我个人还是比较就是期待井上的，因为他的后排攻击在第一站跟在在第一周跟第二周其实是发挥的效果，其实虽然没有古贺好，但是还是相当不错的，比起其他的边攻手。既然说到这个。其实还有一位，我觉得他算是有一些抬头吧。就这个第二周之后，他也是扛起了这个第二的其中一个边攻所得，我觉得是可以算是首发的位置，就是这个林琴奈海鸭西。海鸭西他虽然他有时候会在一些奇怪的地方，或者一些关键的地方，就是发生了一些失误。会让人有点小小的担心，但是他在后排攻击的效果，可能是因为他的属性吧。我觉得他是因为也是比较偏速度类型的一个选手，所以就会在这个在后排攻击的速度的速度感上面，觉得哎有点古赫的那种感觉。当然，他的不稳定还是他这个还是年轻选手会具备的一个要素之一嘛。在防守的话，也是会有一些小小的失误，在一些关键的地方。但是也，我觉得他还是第二个我期待的这个边攻手，因为他还是打老二是非常的流畅跟顺的，是比起其他的除了古贺之外的边攻手之外。所以我心中的还是边攻手三位应该就是古贺、跟井上还有林琴奈了。期待他们在这个巴西站的时候的调整。再来就是在古，嗯，他们在这第三周的时候，其实也有尝试不同的阵型，多就是不同到让我非常的意外，因为各种的组合都去进行一个搭配，像是这个。林琴奈配上内赖户，再加上另外一个攻击型的这个攻击手，不管是古贺啊，还是这个这个石川，都有去进行一个搭配，会发现这样子其实算，因为他们两个都是在我眼中都是防守型的这个边攻手，这样子比起。都使用攻击型的边控手势还是顺的，像是他就选宫步啊、米亚贝，再加上石川，再加上这个 i n o v a 阿里萨这个井上这样子，就发现哦，这样子其实打得非常的不顺哎，因为这样的一个状态会变成，就是宫步石川跟井上的时候会变成井上居然下去下去接发球了，然后再加上石川接发球这样子。就发现，哇，这样打起来是最不顺的一个这个组合，所以还是内就是林琴奈配内赖户，再配一个可能这个井上来的都比较顺。当然，我觉得就我刚刚有提到说为什么会比较顺，因为林琴奈比较擅长后排攻击，虽然我还不能不能确定说就是。这样的组合的时候，林奇娜有在后排使用攻击，但是这样的一个情况，防守加的情况真的是会打得比较顺。比起都使用纯功型的边攻手，哦，当然，因为还有一位边攻手没有提到嘛，就是这个内奈户。内奈户，我觉得他就是一个定心丸嘛，就是你时不时就可以用一下。因为他的变化性是比较高的，就跟其他选手相比起来，就是像是在网上面的处理，不管是吊球，还是对于拦网的应对，都是比较好的。毕竟是一个比较资深的一个球员啊，在这边提一个有趣的数据是，我看了其实所有的就是这次 VNL 日本女排的这些数据。前两周的比赛，在防守数据上面反而是输对面的，像是接球、发球、接的球数吧，像是他那个一开始在计算的，就是比赛完就会出现那的那个计算那个球数，接球跟接发球的球数都是输于对面。像是在攻击面的话，就是攻击得分跟发球得分其实都是非常多的。那个很明显的得分率是一个重要的关键吧，必须在这个反击能不能有效的反击得分，跟这个确切的一次性的结束，不会让对面有拉力的这个机会。啊、呃，就是意思说，如果他能持续的在拉力去进行获胜的话，跟在发球去进行得分，是他们能赢比赛的一个征兆。因为在输的比赛里面的数据，他们的防守分数真的是高到不行。呃，但是在攻击啊、被拦网得分的数字上，就是真的会不太好看。然后我刚刚说到的，怎么样有出现让他们赢得一个征兆，就是反击能不能有效，跟发球有没有有效，在这个反。反击的这个效果，果然就是要很吃这个后排老二的这个一个存在吧，在后排老二的这个存在，真的是对于得分的这个效果率有一个很大的影响。最后一周，只要看比赛的人，应该都能发现說，说后排的老二真的是少到让人惊讶。然后左边的攻击变得非常的多，连这个背飞快攻都是只给限定的人，让我非常的意外了。不知道是 Siki 关他使用背飞快攻的次数少了好多、哦。尤其是他跟他的在俱乐部里面队友小川欧嘎哇同时出场的时候，即使是这样，他使用的次数也是非常的少。哎，在我的印象里，感觉他都大部分时间都举给这个这个岛村齐麻木拉，让我对，但让我在这礼拜对他的。像小川的印象真的是非常少。然后，既然说到这个这个快攻的话，就提到这裡这礼拜出场的、这礼拜入选的这个蛤妈妈子冰松，他的出场让我觉得，哦，他是来认识世界的，他是真正来认识世界的人。这周比赛，这个 Seki 官举球的时候，真的有感受到说，哦，他真的有点急了，就感受感觉到他的急躁。在比利时战的时候是特别明显，就是说，哎，为什么得不了分的那种感觉？因为在第三周比赛的时候，这个欧洲队的防守其实是都非常的黏，让这个。拉力持续进行，迟迟得不了分，有一点平常应该得的分，但是现在都得不了的那种感觉。但是这个松井替补换上来的时候，其实就真的，如我想象的，蛮有成效的。就是不管是在二次攻击啊，还是在做这个气氛转换的时候，效果都非常好的。虽然最后比赛还是都没有赢下来。但是是一个很好的一个换人的一个选项，而这个正局的吧？应该可以说算是正式的第一局球员，这个 s i c k i 关，他还是在慢慢成长吧，期待他的成长。除了这个后排老二没办法很顺畅的、很流畅去使用之外，还有另外一个点。可能的原因就是接发球的成效其实下降了蛮多的，虽然你从这个数据上面其实很难看得出来说变差很多，因为其实看起来是差不多的。但是其实我看了蛮多大很多场比赛，他们的接发的位置，哦，因为 VNL 比赛在每一局中间的时候，他可能就会公布一下这、那个。某些队的接发的一些位置的百分比啊之类的，相信大家如果看比赛应该都会有发现，就发现说其实他在中段就是那种嗯 B 区块怎么说就是离比较远的，可能超过三米的位置，是百分比变得非常多。就在日文是讲是说叫、這個、A p l u s 是 A 传球就是接的最好的 ，B 传球是 B p l u s 就是接的一般的 ，C pass 就是接的最差的那种。然后在这周 ，B pass 的比率变非常多，变得大概 A pass 剩下二十几趴，所以就还是会影响到你、嗯、这个后排老二的这个攻击。就算多了很多 B pass， 使用后排老二的难度其实不高。但是，可能到了一非常不好的一个程度，还是没办法去说很流畅的去捣乱对手的拦网。毕竟你的发接发球到的非常不到位，很难去做一个节奏上面很难去非常的流畅，而且很多 B pass 其实也更难使用这个背飞快攻。所以我觉得接发球可能也是一个原因。再来就是这个发球，其实前跟前几周的发球的失误率，我觉得是差不多的，但得分率上那边差了很多。相信这个大部分球队都去看了他们比赛，去做调整，做了一些针对，说哦，他们都发这种短球。那我我们去做怎么接这样子，所以我感觉其实前面的他们发短球的这个效果差了很多，他们去秒了后面之后失误率一样的高，所以反而就得不了分，失了更多分，就很难在发球上面做作文章，所以果然发球也是还是需要去加强的一个点。除了这几个点之外，相信大家也在想说：“哎、欸，那个篮网，篮网，篮网怎么都拦不住？”这个也是我非常好奇的一个点，也是觉得是说是要给这个篮中一个去一个学习成长的一个时间。就是篮网，就是说哦，我都已经，我们都可能已经逼到说对面只能。使用左侧大炮攻击，就是那个地方了，但还是拦不住。就可以看到是说，哇，这个拦网的差距啊，还是不行。而且面对到如果他对面是使用非常会使用这个 B B 快攻 P 字的人 ，P 字的对手，就是更难去应对，几乎没有拦到任何一颗 B pass。让我呃，让没有拦到任何一个 B 快弓，真的是觉得真的拦网还不行。上周的时候，除了这个第三周痛苦的。VNL 赛事之外，其实我还是交错的看着这个上次有说到的 Summer League，V 就是夏季联盟，日本国内的一个赛事，为了培养这些新的联赛中的球员而举办的一个比赛。突然就是从这个国际的赛事切换到这个日本国内的赛事，其实。差距其实非常的大，就是不是说球等球打球等级的差距，是说这个球风的差距啊。就是哇，果然日本球风是我蛮喜欢，是我喜欢的一个球风，所以看得非常的舒服。不管是大家这个接球的方式啊，这个配球的方式，就是觉得哇，真的是看得很舒服。就可以稍微透过这个国内赛事平复一下我在 B N L 上面的痛苦。嗯，我支持的一个球队，这个冈山海后，他们在这一次的这个夏季联盟拿下第二名，透过这个新的这些球员可以拿到第二名，就让我更期待下一季的日本联赛。当然，除了看我自己支持的一些球队之外，还有看其他的球团的比赛，也有关呃，就有关注到说这一次呃有入选33人名单之中的一些球员，他们其实也有出场在这一次的夏季联盟，就有看到说哦，其实入选代表的球员的一个等这个层级。档次还是跟这个日本国内的一些球员有一些差距，不管是一些自，不管是在自信上，还是说对于球场上的这个呃熟练度，或者是说对于这个等级球风的一个了解，就感受到哦，他们在这里面已经是老手了，也是特别容易被这个画面上 take 到的一些球员。是在呃，像是在这个 J T Marvels 的这个西川 n i s h 这个之前有介绍过的，在 P F U 蓝猫的自魔美古都 mikoto， 跟在久光 Springs 的那卡卡瓦中川，这几个都是发挥上在这次的比赛其实都蛮不错的。当然，在这个 Summer League 里面最特别的还是加入这个大学的选拔球员，就是会从大学的各大学里面去做选拔，然后组成的一个球队，去跟这些 V 联盟的队伍去做这个比赛。既然说到这个年轻世代了，刚刚都讲到大学生了，这次 U20 其实在前前几天的时候也开打了。台湾也有在参加的名单之中，我也有在我的 Instagram 就是分享了在前天吗？在前几天日本对上台湾的一个比赛，在这次 U 二十的时候，其实我看了日本队的比赛的时候，其实还是非常的紧张。但是说啊，这些虽然都是日本国内在这个年龄层一流的选手，还是在这个。成长阶段了、啊，像是接发球，其实就令我蛮担心的，因为我发现说这次其实备受瞩目的备受瞩目的生森泽双胞胎的姐姐，这个美古咪，她其实，在本大赛几乎还没有什么亮眼的表现，原因是不太清楚啦。但是我个人觉得。看到这样的一个阵容，我还是觉得很开心的。当然，他们在前几天输给了中国，以三比零。但那场我还没看，我可能之后会去回顾一下。相信在这个 U 2 0的话，因为分成 A、B 组嘛，我觉得还是会这个中国跟日本在 B 组，不管是、欸、应该是中国分组第一，然后日本分组第二。去晋级到后面的赛程，但我相信应该还是由这两队去做冠牙，所以我就期待说他们后续去调整了，不管是接发球阵型，或者是在一些配合上面去做更好。而且，其实我发现日本队可能在日本 U 2 0他们还没有发挥出一开始就发挥全力。球员，这是去两个举球员，但是他们一直都让这个目前高三的一个举球员上，他们没有让已经在大学里面的球员去做先发。两个球员其实有，其实我个人觉得稳定上做有非常大的差距。很明显，大学这个举球员是是程度比较好的，然后高中的这个还在成长，所以我觉得。他们可能还在试哦，所以他们把预赛当做这个练习。当然有状况的时候会会进行换人，但是他们果然还是值得期待的吧？我觉得，所以我还是会继续关注这个 U s 的比赛。当然，除了 U s 之外，就是在下一周的最终的，应该说是八强战，这个巴西对上日本。巴西在这个 Gabby 回归之后，其实我觉得算是一个柱子吧，就跟有点像 k o 科 a 一样，他是一个柱子。他们这是用稳定器啊，没有我这个稳定器，他们巴西也是还是一个很年轻的球队，所以我就期待我刚所说的日本队的，不管是一队吧，是后排攻击、发球。在快攻上面的使用，边攻手的发挥，啪啪啪啪啪，以上这么多的一个要求，实在是太过了。但是，像是曾国教练在这几天的一个访问说到的，他们自从连八胜直接进入这个这个后续的赛程之后，他们就改变目标，是要以这个大赛是要以四强为目标了。所以就是要赢下这个巴西战，就是他们本次大赛的一个目标。而要达到以上目标，从从八强变到四强，其实是非常困难的一件事情。所以我们就期待他们之后的发挥吧。谢谢收听本周的日本排球推广部，我是来自 Parky 新手村的多喝水，我们下周见，拜拜。